0: Radio,
1: en direct à LCM. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on l'a entendu très clairement aujourd'hui de la part du ministre de la Santé. Euh, le système est rendu au bout du rouleau, du rouleau pardon, et on sent là, que le gouvernement s'engage dans ce processus délicat de la priorisation des soins. Là. Ouais j'ai pas trop compris aujourd'hui. Je, je
2: m'excuse, là, euh, parce qu'on nous dit en même temps qu'on atteint comme le, le sommet, là, le plateau. Oui, c'est un plateau ouais. très élevé avec presque 3500 personnes à, à l'hôpital avec la COVID, mais quand même. Euh, là, pourquoi on nous parle de soins qui seront plus du A+, etc. D'abord, euh, excusez-moi, là, mais on a d'excellents, si vous rentrez à l'hôpital sur une urgence, une crise de coeur, tout ça au Québec, vous allez avoir d'excellents soins. Mais si vous êtes mm -hmm. un patient, là, électif qui attend après sa chirurgie, c'est pas du A+. Ça fait des années que c'est de la médecine de bruce, c'est du C. Là, est-ce qu'on va passer à du C moins? Peut-être, qu'on nous le dise, mais j'ai pas, pas bien saisi. Puis, comment tu peux dire en même temps, bon, la semaine passée, un message optimiste, on rouvre les écoles, on atteint, on a passé le pic. Là, dans les hôpitaux, on atteint le pic. Il est, il est dur, mais on l'atteint. Puis en même temps, on va euh, diminuer la qualité. Les
1: messages sont... Bah, pas... mais je pense qu'il y a une question de personnel, Mario, là aussi. Ouais, mais en même temps, On mais qu'il qu il y en manque 12 000, comme à la première vente. Hein? Oui, mais Et il y en manquait 20 000 il y a deux semaines. Ouais. Mais je comprends que les
2: élastiques Ça... sont étirés au maximum. Mais moi, je pense qu'on aura... Sincèrement, moi, je pense qu'on n'aura pas besoin de se rendre là. Ou mmh. Est-ce qu'on veut changer certaines on pratiques soit. dans le système de santé et qu'on profite là, de, de, de la pandémie pour le faire? Mais donc, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas apparu comme un message clair et limpide. Qu'est-ce qu'on essaye de mmh. faire qu'est-ce qu'on essaye de passer comme
1: message à la population? Oui. Euh, en même temps, on sent que le, ça sert l'opposition qui tire à, à boulet rouge sur la CAC et Dominique Anglade, pour une, tire tire sur tout ce qui est CAC. Ouais, mais il y a des choses à reprocher au gouvernement dans la gestion de la
2: pandémie. Maintenant, euh, tu sais, quand tu construis une clôture, là, à un moment donné, tu dis, OK, là, moi, sortir la masse de 10 livres, là, sortir la massue de 10 livres, c'est correct, mais faut que tu tapes sa tête du piquet. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que Mme Anglade avait toutes sortes de points. Il y avait peut-être le point des tests rapides, là, où elle avait quelque chose. Mais pour le reste, elle dit, quand elle dit sur un gouvernement libéral, il y aurait eu moins de morts. « Oh, là, ça avance sur un terrain euh, extrêmement périlleux, glissant. Est-ce que vraiment, il y a bien des gens qui croient ça? avec ouais, qu'un gouvernement libéral, il y aurait eu moins de morts. » OK, qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Et là, après ça, on lui demande, ouais, « Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait si pas correct? » Et les premières choses qu'un homme a dit, ah, « Il aurait fallu que l'Assemblée nationale siège durant le mois de janvier, qu'on n'attende pas en février. Oh, » On est tous qu'il y aurait eu moins de morts avec ça. Les directives de la santé publique, il faudrait, faudrait que ça soit mis par écrit. Je comprends sa plainte dans l'opposition qu'elle trouve ça, mais est-ce que vraiment les directives de la santé publique mises par écrit, ça aurait fait tant que ça moins de morts? Donc c'est des points très techniques très, qu'elle a amenés. Je pas trouvé aujourd'hui qu'elle avait, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas des éléments de contenu, des propositions en matière de santé qui étaient à la hauteur de son ton, là, qui étaient à la hauteur, vouloir avoir un ton très agressif, faire une sortie très musclée. Mais il manquait, il manquait la, la, la matière là, sur le plan euh, de la gestion de la pandémie. L'autre affaire où je trouve que euh, le gouvernement a perdu le contrôle. C'est pas complètement faux. Le gouvernement, ça va pas bien là, depuis la fin décembre. Mais je suis obligé de rappeler, quand Mme Anglade prend un ton aussi dur, je suis obligé de rappeler qu'elle, fin novembre, début décembre, là, elle disait pas au gouvernement « Prépare-toi ». Omicron s'en vient, elle disait au gouvernement, faudrait lever complètement l'urgence sanitaire. Elle demandait là, une espèce d'abandon des, des mesures de contrôle du gouvernement sur la pandémie. Elle demandait la levée de l'urgence sanitaire. Tu sais, tu t'accuses le gouvernement de ne pas avoir vu venir la gravité d'Omicron, de ne pas avoir pris les mesures à temps. Mais de l'autre côté, est-ce que toi, tu étais un de ceux qui, criait à, qui, qui alarmait le gouvernement quand c'était le temps? Non, tu demandais exactement le contraire. Tak, oui, il y a de quoi critiquer, euh, oui, elle veut sortir un ton plus musclé, je la comprends le temps des, le, à la veille des élections, c'est son rôle comme chef de l'opposition, mais
1: le mmh. contenu n'était pas là. Bon, mais, mais pour montrer la fatigue de tout le monde aussi, les milieux économiques particulièrement veulent rapidement un retour à la normale. Quand on regarde, par exemple, toutes les salles de spectacle aux États-Unis, ce qui se passe ailleurs, alors que chez nous, c'est vide et fermé ouais c'est de retrouver l'équilibre. Les États-Unis, c'est peut-être pas le modèle. Parce qu'eux, ils
2: sont vraiment en nombre de cas, nombre d'hospitalisations, nombre de décès. Là, ils sont à ce sommet planétaire. Euh, mais dans d'autres provinces, on réussit. On a gardé des restaurants ouverts dans certains pays d'Europe. On les a gardés ouverts le plus possible. Il y a vraiment une volonté des milieux d'affaires. Je pense que la crainte des milieux d'affaires, c'est que ça s'étire. L'année passée, les fermetures, mm -hmm. Pierre, là, ça avait, ça avait tiré jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Bien. Donc, je pense que le gouvernement veut annoncer des dates d'ici dix jours, deux semaines, pour le début des réouvertures, et les milieux d'affaires veulent, ouais, euh, allez-y, on veut ça. Mais, euh, tu sais, je pense qu'on ne prendra pas de décision tant qu'on n'aura pas vu, au moins, un peu une baisse
1: dans, les, dans le nombre d'hospitalisations. C'est ce qu'on vise, en tout cas. Merci, Mario. Demain, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors Vincent,
2: il euh, y a eu des critiques ici contre le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert parce que c'est compliqué, le retour à l'école, etc. Le ministre français de l'Éducation, lui, est drôlement plus dans
0: l'embarras. Oui, parce que déjà, en France, ça va pas super bien. Ils ont 300 000 cas par jour, 300 décès par jour. C'est la rentrée. Euh, c'est compliqué. C'est comme nous, là. C'est comme, comme, comme nous, avec les mêmes tensions vis-à-vis du -vis ministre de l'Éducation. Euh, on sait que c'est euh, bon Jean-Michel Blanquer euh, qui avait d'ailleurs collaboré avec euh, Jean-François Robert sur la question des WOC. qui dans le trouble. Toute réclame sa démission aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé le protocole de retour en classe,
2: là, de la rentrée qui est très compliqué, qui est controversé euh, en direct d'Ibiza. Pour les gens moins Familles, c'est une île de de l'Espagne très très réputée pour euh, faire la partie oui, milieu au soleil, touristique.
0: Et, euh... Euh, et, euh, et donc il a fait une entrevue aux Parisiens où il donnait les détails là-dessus euh, et il était en vacances dans le sud à la plage. Ça a soulevé, alors que les Français on leur demande ben, de ne pas voyager, on demande des sacrifices énormes pour reprendre le contrôle du système de santé. Ben là c'est vu comme la. J'imagine
2: Jean-François Robert qui annonce le retour à l'école <rire> puis il est dans un resort à Punta Cana. À Punta Cana. <rire> Et ce serait, écoute. Puis en euh, arrière de lui, tu vois les gens euh, sauter dans la piscine, puis les pinocchios. Puis t'entends les goélands. Euh, non, mais c'est ben ça. ça, ça a, écoute, ça n'a pas de bon sens.
0: Et euh, lui, d'ailleurs, a répliqué en disant, bah ben, pas répliqué. s'est excusé maintenant en disant qu'il regrette la symbolique. Euh, il dit la symbolique parce qu'il dit que lui, il travaillait, euh, il travaillait de là bas là à Ibiza. Il dit, il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. C'est des excuses, mais en voulant dire oh, ben, je comprends la symbolique, mais il pas juste la symbolique. Je comprends que tu tra peux travailler, mais admettons, Mario, qu'on fait l'émission d'ici euh, à Cancun. là, On n'aurait pas... C'est quand même pas pareil euh, no. à distance. Euh, tu peux pas avoir les mêmes rencontres. Tu peux pas avoir des rencontres non, hein, es
2: hein, es parce... à Cancun, puis tu les verres à la radio, tu les verres de, de Punch puis de, de Sangria. <rire> puis tu dis aux gens, sortez pas, allez pas d'un bar, les restaurants sont fermés, puis c'est bien correct. Pis un moment donné, là, je trouve que c'est ça, c'est faux que tu... Faut il faut qu'il y ait un minimum où tu vis ce que tu prêches. Là.
0: Alors, il y a un, quand même une, un rappel à dire oui, les politiciens ont besoin des fois de prendre congé, ça fait deux ans de pandémie, mais euh, le Sud, c'est pas pour tout de suite, je pense, pour plusieurs d'entre
2: eux. Non, puis annoncer un euh, retour à l'école en France à partir des visas, c'était un exercice on, euh, risqué. On me dit qu'il y a quelques parents et quelques professeurs qui étaient pas très contents. Qui étaient outrés. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne un nouveau rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.